0: vingt 87, prend le relais Ouais, tu piques mon Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores et j'en passe et les meilleurs David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site de Ludo Lega, toujours. Aujourd'hui, podcast numéro 145, je vais vous parler d'un jeu euh, acheté d'occasion et testé récemment qui s'appelle les charlatans de Belcastel. Alors, ne me demandez pas où se situe Belcastel, je ne sais même pas si ce village existe d'ailleurs « Les charlatans de Belcastel » est une localisation d'un jeu allemand de l'auteur Wolfgang Warsh. Cet auteur a été également l'auteur de deux autres jeux à succès qui s'appellent « Les tavernes de la vallée profonde ». Pareil, c'est une traduction VF d'un jeu allemand. Et l'auteur également du jeu qui a cartonné qui s'appelle « Tréfuté ». Un jeu, un jeu que, que j'ai cité, me semble-t-il, dans mon podcast sur les « Roll and Write. Les charlatans de Belcastel » est un jeu de « backbuilding ». C'est-à-dire que vous allez accumuler des ressources que vous allez mettre dans un sac pour ensuite les piocher. C'est un jeu de backbuilding, de prise de risque. Ça rappelle un peu le principe de certains stop ou encore, euh, si certains connaissent le jeu Diamant, un jeu qui a eu un grand succès, qui a été réédité récemment. Voilà. Donc je vais vous décrire un petit peu le matériel et les sensations de jeu autour de ce jeu. Voilà. Vous avez un jeu qui est jouable chez l'éditeur Schmitt, excusez-moi, j'avais oublié, c'est important, et qui est jouable de 2 à 4 joueurs. Le matériel de chaque joueur. Chaque joueur possède un petit sac, un petit sac noir du plus bel effet, dans lequel il va pouvoir mettre ses petits jetons. Les jetons, ce sont des petits jetons de valeur de 1, 2 ou 4, de différentes couleurs, qui représentent des ingrédients. Nous jouons des charlatans. Nous avons chacun un plateau individuel qui est représenté par un chaudron, une espèce de piste en colimaçon, comme une coquille d'escargot qui va de 0 jusqu'à 35 et qui va faire gagner plus ou moins d'argent et de points de victoire, mais je vais expliquer les mécanismes. Les petits jetons donc de différentes couleurs qui correspondent à des ingrédients. Le principe de ce jeu c'est, nous sommes des charlatans, des médecins de campagne allons-nous dire, qui essaient de fabriquer divers remèdes et potions en mélangeant des ingrédients dans leur chaudron. Ce qui est très habile et très malin dans ce jeu et qui va vous faire une grande rejouabilité, c'est que vous avez plusieurs livrets d'ingrédients correspondant à chaque couleur. Donc vous avez un livret d'ingrédients rouge, un noir, un orange, un vert, un jaune, un mauvais, un bleu. Et dans chacun, vous avez plusieurs sets, c'est-à-dire plusieurs formules et plusieurs actions qui sont possibles. Voilà. Donc ça va donner déjà une grande rejouabilité. Vous avez, pour ces fameux livrets d'ingrédients, qui déterminent le coût d'un jeton pour chaque couleur de valeur 1, 2 ou 4, vous avez une belle tuile cartonnée bien épaisse, et il y en a comme ça facilement une bonne entre 15 et 20, je dirais, J'ai pas compté, mais vous avez plusieurs sets pour chaque couleur. De base, pour l'initiation, pour découvrir le jeu, on va prendre le livret orange, le livret noir, qui sont dans toutes les parties, et le livret rouge. Voilà, c'est la configuration qui est proposée pour une partie de découverte. Donc le principe des charlatans de Belcastel, première euh, action de la phase du tour de jeu, on va piocher parmi un paquet de 24 cartes, qui s'appellent les cartes divination, cartes divinatoires, on va piocher une carte, le joueur qui est premier joueur, on va piocher une carte qui va déterminer un événement pour le tour en cours, qui va être positif ou négatif, qui va se jouer immédiatement, si c'est une carte, que euh, je ne dise pas d'annerie, une carte violette, et si ça se joue à la fin du tour, ça va être une autre couleur de carte, c'est bleu. J'ai peut-être inversé les deux, mais l'idée c'est ça en tout cas. Voilà. On a sur notre plateau individuel ensuite donc euh, plusieurs espaces dans notre plateau représentant notre chaudron. On a le chaudron en tant que tel, avec au centre du chaudron une petite goutte. Cette petite goutte va déterminer de quel endroit on va faire partir les petits jetons ingrédients qu'on va poser les uns à la suite des autres. Sachant qu'on va pose, piocher... Alors ça, c'est la deuxième phase du tour de jeu. En simultané, chacun des joueurs va piocher dans son petit sac. Au début du jeu, on a dans le sac 4 jetons de valeur 1, blanc. C'est une couleur qui est neutre. 2 jetons 2, blanc. 1 jeton 3, blanc. 1 jeton orange et 1 jeton vert. Donc en simultané, on va piocher comme ça un jeton et le poser sur la piste, sachant qu'un jeton de 1 va vous faire avancer d'une case à partir de la goutte, un jeton de 2 de deux cases et ainsi de suite. Sachant que dans la partie de découverte, on va pouvoir créer une micro-combo entre les jetons orange et rouge, ce qui va permettre d'avancer un peu plus que la valeur théorique du jeton donc après ce qui est très malin c'est qu'on a le principe qu'il ne va pas falloir dépasser 7 à la valeur des jetons qu'on va déposer et sortir de son sac sachant qu'on ne compte que la valeur des jetons blancs, j'insiste, les jetons de couleur ne comptent pas dans le total et donc malheureusement si on dépasse 7, on va faire exploser son chaudron, je vais expliquer ce qui se passe si on fait exploser le chaudron donc ce qui est très malin c'est qu'il y a ce côté prise de risque, bon alors là je suis à 4, 5, je continue, je continue pas, sachant que je surveille mes camarades, ils sont avancés à tel endroit, donc j'essaie de voir où en sont mes camarades, pourquoi Parce que une fois qu'on va avoir fait tout ça en simultané et qu'on a décidé d'arrêter, soit parce qu'on a vraiment décidé d'arrêter pour pas dépasser le fameux 7, soit parce qu'on a été imprudent ou qu'on a fait exploser le chaudron, ou soit parce qu'on ben, a fini de sortir tous les pions du sac, et bien à ce moment-là, on va faire le décompte. Donc le décompte des points du tour en cours, sachant que ça se joue en 9 manches, qui se répètent toujours sur la même structure, le décompte, il va être décomposé en plusieurs phases. Première phase du décompte de points, celui qui est le plus avancé sur la piste, va euh, récupérer un des bonus, qui va lui permettre soit de déplacer sa goutte pour le tour d'après, et de partir de plus loin, du coup, et donc d'aller forcément plus loin, logiquement, soit euh, soit de récupérer un rubis, si je ne dis pas d'annerie je crois bien, soit de récupérer, par exemple, un jeton orange, ou carrément de gagner des points de victoire, euh, un ou deux points de victoire. Voilà, sachant que, en fait, ça, c'est première phase. Ça concerne celui qui, s'est, qui est allé le plus loin. En cas d'égalité, les deux vont lancer un dé bonus. Si quelqu'un a fait exploser son chaudron, de toute façon, il ne peut pas postuler pour le dé bonus. Deuxième phase, on va regarder si on a des jetons noirs, verts ou mauve. Ça, c'est dans la règle avancée. Dans la partie de base, on ne va pas avoir de jetons mauves et juste le jeton vert de départ. Voilà. Alors les jetons noirs, ben, par exemple, on va scorer en fonction de ce qu'ont les voisins. Donc si on a sorti du sac et positionné sur la piste plus de jetons noirs que le voisin, on va gagner déplacement de la goutte d'une case pour partir de plus loin au tour d'après et un rubis. Euh, voilà, si on a majorité sur les deux voisins, si on a majorité que sur un seul voisin, on va déplacer sa goutte. Euh, le vert, euh, le jeton vert va donner le bonus si on l'a sorti en dernier ou en avant-dernier du sac par rapport à la position sur la fin de notre positionnement de jeton du tour, et eh ben on va récupérer un rubis. Le mauve, sincèrement, j'ai pas regardé, parce que j'en suis encore à des parties de découverte en mode basique. Phase suivante, on va regarder si on a un rubis, c'est-à-dire si on s'est arrêté et on a fini son mouvement sur un endroit où se trouve Sur la case d'après, parce que c'est toujours la case d'après qui compte pour le décompte. S'il y a un rubis, on va prendre un rubis. Je vais expliquer à quoi servent les rubis. Ensuite, si on n'a pas fait exploser son chaudron, on va scorer deux choses. On va d'abord prendre des points de victoire correspondant à l'endroit où on est allé sur la piste. Et ensuite, on va faire un achat correspondant également à l'endroit où on est allé sur la piste. Du genre 19 pièces, par exemple, et 5 points de victoire. Sachant que l'inconvénient de faire exploser le chaudron, on va devoir choisir soit les PV soit l'argent. Donc là, déjà, un premier souci pour le fait d'avoir fait exploser son chaudron, sachant qu'en plus, on ne peut pas avoir le dé bonus. Dernière phase du tour, on peut dépenser deux rubis, soit pour faire progresser sa goutte, ou pour réactiver sa bouteille. Je n'avais pas parlé de la bouteille. La bouteille, on a ça en bas à droite de son plateau de jeu personnel, et... Elle permet, sauf à ce que ce pion fasse dépasser la limite de 7 pour faire exploser le chaudron, elle permet de retirer le dernier jeton qu'on a posé. Admettons, j'étais à 5, je tire un jeton à 2 qui me fait monter à 7, c'est-à-dire que je ne dépasse pas la valeur à laquelle j'ai droit, j'ai le droit, en retournant ma bouteille sur la face vide, de défausser ce jeton 2 et d'en piocher un autre. Si j'étais sur un 5 et que je pioche un 3, je ne peux pas utiliser la bouteille parce que ça me faisait dépasser la valeur de 7. Donc la bouteille est très utile. Sachant qu'aussi à partir du tour 2, il y a une petite chose sympa qui permet de niveler et de compenser le retard éventuellement des derniers sur le scoring des PV. C'est que on va avoir le système des queues de rats On va regarder la position de chaque joueur Par rapport au leader Et en fonction des queues de rats Entre le leader et nous Sur la piste du plateau collectif Qui représente les, les points de victoire Plus les manches en cours Avec le petit marqueur qui se déplace Et ben, on va pouvoir euh, compenser en mettant cette petite queudra à côté de notre goutte Genre la goutte sur la case, mettons une Et la queudra, bah si j'ai deux queudra des décart avec le leader Je vais mettre ma queudra à deux cases de la goutte et démarrer après Le but étant évidemment de démarrer à chaque fois le plus loin possible Pour aller le plus loin possible Je ne sais pas si vous entendez, je suis dans ma voiture, j'enregistre Et là actuellement autour de moi c'est l'apocalypse Il pleut, averse, mais ça va, je suis abrité, je suis au chaud Donc je continue sensation de ce jeu, voilà, on a fait là 2-3 parties depuis que je l'ai acheté, c'est très récent, Euh, franchement, juste un régal ce jeu, et on a juste, mais à peine effleuré, c'est-à-dire que là, on a joué avec un set, euh, le set orange qui joue pour toutes les parties, euh, le set noir qui joue pour toutes les parties, et le set rouge, donc on n'a pas encore joué avec le set bleu, vert, mauve et jaune, sachant qu'il y a pour chaque couleur plusieurs sets avec des actions différentes. Euh, J'oubliais dernière chose, très important, les achats, bah en fait euh, j'ai dit qu'à la fin du décompte il y avait une phase de point de victoire et une phase d'achat en fonction de la valeur qu'on a atteint en argent, et bien on peut acheter dans cette phase d'achat jusqu'à deux jetons de couleurs différentes. Donc genre j'ai 16 pièces, je vais par exemple dans la partie d'initiation acheter un jeton noir qui coûte 10 et un jeton orange qui coûte 3. Sachant que les jetons en question, je les mets immédiatement dans mon sac et j'augmente mes possibilités de pioche. Donc les sensations, juste franchement une tuerie ce jeu. Il faut quand même préciser, j'ai quand même oublié de le dire, c'est pas négligeable. Ce jeu il a eu le Kenner Spiel, euh, un prix prestigieux en Allemagne qui représentent, on va dire, des jeux familiaux, familiaux plus. Et franchement, quand on voit le principe et comment c'est simple, mais comment c'est juste jouissif, et eh ben je trouve que c'est totalement mérité parce que juste en ayant à peine exploré le jeu déjà sur deux trois parties, on a des sensations qui sont juste extra. Euh, ce qui est extra, c'est ce côté, euh, bon ben, prise de risque. Je continue. Allez, je tire un autre pion dans le sac. J'arrête. Ou alors je vois où en sont les voisins. Bon, bah, du coup, il faut que je pousse, que je pioche. Ouais, mais je prends le risque de faire exploser mon chaudron. C'est, c'est très simple, c'est très malin et c'est, c'est très bien fichu, quoi. Franchement, ça met une super bonne ambiance autour de la table. Sachant que quand on va mettre la totale avec tout ce qui existe et en complexifiant de partie en partie, on va arriver, je pense, à quelque chose qui est, qui est juste exceptionnel. Sachant que, effectivement, les cartes divination, il y en a 24 sachant qu'on joue 9 manches, donc bonne rejouabilité à ce niveau-là, euh, rejouabilité importante mais par rapport au grimoire et tout ce qu'on va sortir, et puis voilà, le hasard, ça se joue en 9 manches, c'est rapide, c'est malin, c'est bon, le matériel est très joli, les grimoires, du carton bien épais, les petits jetons de toutes sortes, pas de faute de goût, les petits sacs en tissu, les plateaux personnels très jolis, les petits chaudrons, Sachant que j'ai eu la chance, mais ça j'ai pas du tout testé, que quand j'ai acheté ce jeu d'occasion, j'ai également dans la boîte une extension qui va permettre de rajouter un cinquième joueur, et une nouvelle catégorie, euh, un nouveau symbole, qui n'est pas vraiment une couleur, qui est une espèce de fleur, et qui va permettre de, d'être une espèce de joker. Sachant que de base, j'ai également oublié qu'au dos du paravent euh, de notre plateau individuel, vous avez une face. B si on peut dire qui se joue différemment de la face A donc vraiment un jeu très évolutif beaucoup de variabilité on va pouvoir moduler en prenant les 7 on va commencer par le 7 1 rouge 1 mauve etc puis après on va passer au 7 2 je pense qu'on va pouvoir aller toujours vers plus d'expertise sachant que la, le basique et la mécanique de base restent fondamentalement simples je prends un jeton, j'avance de tant de cases si je prends un jeton 2, de j'avance de 2 par rapport à ma goutte et ainsi de suite à partir du moment où je décide, bah je m'arrête, je vois où en sont les copains, je score, ça se répète toujours pareil, je pioche une carte, je pioche en simultané les pions dans le sac, on s'arrête, on regarde les décomptes, les bonus, les achats, les points de victoire. Donc un jeu remarquable de l'auteur Wolfgang Warch, Warsch, je ne sais pas trop comment on prononce, qui a quand même le vent en poupe, parce que très futé, il euh, y a eu également un très très futé ou quelque chose comme ça je, j'ai oublié le nom exact Les Tavernes de la Vallée Profonde donc un, un auteur qu'elle en poupe avec des jeux qui, qui marchent très bien et du coup des extensions donc je vous souhaite beaucoup de plaisir si vous avez l'occasion de l'avoir entre les mains c'était Les Charlatans de Belcastel Grissom alias David pour toujours plus de jeux et à très vite pour le podcast numéro 146 sur ce bon jeu à ciao les ludos